0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado sobre os playoffs da né? NBA. Agora, falando de uma das semifinais de conferência, vamos dizer assim, mais intrigantes, é uma palavra que eu tenho usado muito porque esses playoffs são da pura intriga. Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, eu, Guilherme Tadeu e Lucas né, vamos sendo estamos gravando esse episódio no domingo à noite, logo, logo não, né, um tanto depois do jogo 1, um, em que o Hawks rouba o um mando de quadra e faz para a torcida de novo, Lucas. Lucas, lá no Atlanta Hawks, se não fizer shhh, não rola nem contratação, tudo bem?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, tudo ótimo, Guilherme, nesse momento apenas Oito equipes, oito equipas na NBA com chance ainda de título. O que diz então que pode sair dessa série aqui, o campeão, né? 25% de chance de sair dessa série, o campeão da NBA. Um detalhe, Guilherme, é a única série onde campeões estão se enfrentando, né? O Atlanta, lá nos anos 50, o Filadélfia nos anos 80. São dois dos três campeões vivos. Um abraço aí para o pessoal do NBA das Minas que trouxe essa estatística que tanto me intrigou, Guilherme. o é, último título de cada uma das franquias vivas no playoff. Né? Na época o Dallas estava vivo ainda e era 2011, né? era o mais recente. Fora Dallas, então, todo mundo do século passado e olha lá, né? só 3 de 8 campeões. Então, muita intensidade. né Agora, uma fanbase aí que a maior, boa parte dos seus torcedores não viu o título da franquia. Vai acabar comemorando esse ano. E, Guilherme, de fato, né, a galera do Atlanta é abusada. É um pouco. É, como é que eu posso dizer? Né? Subestimador ver o Atlanta como o quinto do leste, porque se você for ver o Fico ano. É confuso, de...
1: hein, com essa expressão.
0: <risos> é porque é bem intrigante, não? você vê como. Ah, o quinto do leste não deve ter tanta chance. É Mas. Porque é curioso, né, Guilherme? No oeste passou 1, 2, 3, 4, né? Os quatro que tinham mando de quadra passaram. No leste passou 1, 2, 3, 5, né? Então o Atlanta é o único time que está vivo aí que não teve mando de quadra no primeiro round dos playoffs. E é curioso por quê? Porque em 2021 poucos times ganharam tanto como o Atlanta Hawks, né? Desde que o Nate McMillan assume, é muita vitória. É muito diferente o nível do basquete apresentado. E a galera do Philadelphia pôde sentir na pele aí o que os torcedores do Knicks sentiram. O Atlanta nessa partida, acho que o grande destaque foi quanto mataram bola, né? 20 bolas de 3 pontos em 47 tentados, um volume incrível do, do Atlanta. Vai, já mostrou, vai ser um, um time bem difícil de ser marcado. O Philadelphia conseguiu ali no último quarto, na base da doideira, né, Guilherme? Conseguiu deixar um número digno na partida, 128 a 20, 124 o placar final mas o grosso do jogo, não sei se você vai concordar, mostrou que o Atlanta foi bem superior a isso, né? bem superior a esse placar, 128-124, vitória do Atlanta, sai na frente e fazendo como é que, Como é que você recebeu esse do Atlanta, Guilherme?
1: Ah, no jogo que eu tava torcendo para o adversário do Atlanta, eu recebi assim com... Com certa... Você ah, tá torcendo da...
0: contra os coringa do Atlanta, velho?
1: Que isso? Não, lá no jogo que eu torci contra, que era o Knicks, ah. né? Porque aquele jogo, excepcionalmente, eu torci pro Knicks, até contei Sim. sobre isso aqui, que excepcionalmente naquela oportunidade eu torceria pro Knicks, mas hoje eu tava torcendo pro Atlanta, vou ter que ser sincero aqui, apesar de um seguidor novo nosso aí estar tá envolvido com essa série do outro lado, né? Mas... Peço até desculpa pra ele aí, um grande amigo... mas estava torcendo para o Atlântico, então recebi com... com, achei interessante, achei uma galhofa. Lucas, você já falou algumas oportunidades aqui nesse podcast, que você assistia muito aquela série Lie to Me, não é verdade?
0: Sim, muitas vezes, genial aquela série. Quando eu assisti, Guilherme, eu fiquei especialista em ler rostos, né? Agora eu estou um pouco destreinado, então já não sei se alguém está mentindo para mim, mas por muito tempo eu sabia exatamente o que as pessoas estavam inventando.
1: Mas com o, o, o conhecimento adquirido naquela série, se você olhasse para o placar desse jogo, você diria que esse placar é um placar mentiroso?
0: O placar final, você diz, ou o placar isso, do... Isso, o placar ah, do, do jogo, o final, o que ficou esse, ali no retrato. Esse placar, Guilherme, tá daquele que você tá fazendo, dizendo sim e balançando a cabeça como não, né? Então isso aí... É... <risos> A linguagem corporal entrega. Clássica né? essa, né? Esse Clássica. placar aí foi 128 a 114, Guilherme. E saiu 124 no fim.
1: Foi. O placar final foi 128 a 124. o run do Philadelphia. O último período o Philadelphia venceu por 41 a 29. É, mas, na verdade, essa vantagem de 12 de diferença foi, foi tudo nos, sei lá, 3, 4 minutos finais. Quando nem tinha mais chance de virada real, né? Até que do final teve chance real de virada. Foi bizarro isso. Porque não parecia que ia ter chance, o, a, a verdade do jogo foi. Tava. No primeiro período já abriu 18, 20, uma coisa assim. Eu lembro que eu tuitei assim: 14 minutos de jogo, 20 de diferença. Já. Super esperado, né? O jogo na Filadélfia, 20 de diferença nos, com 2 minutos do segundo período jogando. É, e, e aquilo ali se manteve, né? Foi um baile. eu Acho que o a Filadélfia tentou algumas alternativas para parar Trey Young. E não tem como parar Trey Young, acho que essa é a primeira notícia da série, né, Lucas? é muito fácil a gente escolher o caminho que nós gostaríamos que cada técnico tomasse para parar o Triang. Até que você vê que o técnico toma aquela decisão que a gente queria e o Triang bota aquela decisão para mamar, né? Então, por exemplo, ah, o ideal para parar o Triang não é o Danny Green, o ideal é trocar. Aí troca com o Tobias Harris, ele tava na bola na cara, né? É, o ideal do Triang não é dar o floater para ele, porque ele é um bandejeiro. Então você vai passar por baixo e dá a bola de três. É, você consegue proteger o, a bandeja, mas você vai tomar essa bola por cima, que é o, é o float, já mencionado. Ou é um então cara aquela, com...
0: né? Vamos trazer o Tybal. O Tybal vai parar o Triangle.
1: Vai parar o Triangle. E aí o Tybal para o ataque também do Philadelphia. Né? Tem isso <risos> e também. não para o Triangle. Né? Triang. E não para o Triang. É... é um jogador muito difícil, né? Então, quando tem noite, que não tem como mesmo. Às vezes você você torce para que a sua estratégia consiga diminuir a capacidade do, do, do jogador de colocar perigo aí no seu time, né, de te machucar. é muitas vezes se você ajuda demais um jogador como esse, o Triangle é um excepcional passador. ele também alimenta seus companheiros e o Atlanta está muito bem posicionado. tanto próximo à sexta se for uma ponte aérea ali, né, Pro, o João o Batista ou John Collins? Capelar, é, é João Batista ou John Collins, tá gente, Ó, o apelido dele. É, ou uma bola de três, né, seria abrir o jogo um pouco o Red Clay, né, Lucas? O Red Clay, que é o Clay dos <risos> pobres aí, o Kevin Werther ou claro o que também é um playmaker. Tem a estratégia, por exemplo, de que nem foi tentada hoje, de trazer o ben Simmons para defender o Triangle, mas você vai comprometer né, o seu principal ball handler para correr atrás de um cara que é basicamente marcável, de repente ele ficar carregado por falta, e também um biotipo diferente, né? Não sei, é difícil, é complexo demais. É muito fácil a gente assistir e projetar vontades, né? Projetar desejos o difícil é conseguir dar respostas, acho que o Filadélfia no final do jogo deu algumas soluções ali, mas acho que foi um pouco até no desespero, machucando o coração, né, Para usar uma canção que já foi citada por Ramon Mendonça, mas me impressionou, Lucas, me impressionou, não imaginava o Filadélfia presa tão fácil, e foi presa fácil, embora o final do jogo conte outra história, a história do jogo é que o Filadélfia não encontrou caminhos, e mesmo com o Joel Embiid, é verdade que é um combalido do Joel Embiid, né,
0: Cara, vamos por partes aí, Guilherme. É, primeiro, mais uma vez, o placar do jogo mentiroso, né? Se você olhar o, o plus-minus da equipe titular do, do Philadelphia, ficou positivo. E do Trae Young ficou tipo menos 11, né? É, por causa dessa run louca do fim, né? Que realmente foi, foi uma coisa exótica de quem achou que o jogo estava definido e outro time que não desiste jamais, né? É... Mas sentia, parecia bem definido o jogo, né? No 128x124, assim, que não teve aquela bola que... Eita, se matar essa que empata ou ou passa a frente. Não teve essa bola, né? Porque o Bogdan
1: não deixou, né? Isso.
0: Mas o o, o plus-minus dessa galera não é tipo... Ah, então o Doc Rivers estragou quando colocou o banco, né? O Doc Rivers, de fato, tem uma estratégia de colocar todos os jogadores do banco juntos em quadra <risos> e foi desastroso hoje, né? Mas o time titular também estava sendo posto para mamar né? É, então assim, de fato é um placar esquisito que a gente tem que olhar, analisar o box score com cuidado e lembrar como foi o jogo, né? O Joembe de combalido tá, ele falou no pós-jogo que não é fácil jogar com esse esse tipo de menisco fudido. Pode falar fudido, né, Guilherme? Desculpa aí quem tá ouvindo falar, de manhã, mas é que a gente tá gravando muito tarde aqui. É, então tá com o A joelho... nossa voz
1: grave denuncia, Lucas, que nós estamos <risos> gravando na calada da noite. Na calada é... da noite eu me dando.
0: É, e é uma raridade a calada da noite aqui em casa, porque às vezes acordam várias crianças ao mesmo tempo, né, e a, e a calada da noite virou hipocrisia, que fica muito barulho. É, então o João Embiid combalido com problemas no joelho, que são problemas que não são esquecidos, né? Ele falou no pós-jogo que dói, tem hora que ele até deixa aparentado, mesmo assim 39 pontos, com um aproveitamento sinistro, com uma grande propensão para ir para a linha do lance livre. Então isso aí foi uma ótima notícia para o Philadelphia, né? Uma perfeita notícia. Né? O John Bid enquadra, John Bid jogando muita bola e sendo imparável. Isso é o que o Philadelphia precisa, né? E ele falou que vai colocar, vai arriscar o corpo dele mesmo pelo sonho de ser campeão. A gente falou aqui no no Abre Pode, né, que é uma temporada ótima para isso, né? É, ninguém aí é o grande favorito, ninguém é o bicho papão, né? Talvez o Brooklyn Nets, mas o Brooklyn Nets, a franquia Brooklyn Nets nunca foi campeão, né, é, também tem que ver como é que vem o time sem James Harden agora, pelo menos para o próximo jogo, então assim, todo mundo que está ali acredita que esse é o ano de ser campeão, inclusive essas duas equipes aqui, nessas né? duas equipas, é, agora, o Trey Young é muito difícil de ser marcado, isso é, isso é um, um fato, né, basta ver o que, que ele apronta, o Romulo Menos chama ele de arruaceiro, né, e é com razão, mas o Philadelphia tem que buscar um jeito de expor a sua fraqueza, né? O Trae Young, ele não foi testado ainda defensivamente na série contra o Knicks e pr- provavelmente não vai ser testado defensivamente nessa série aqui contra o Philadelphia. É, se a gente pensar assim, ah, o Philadelphia tem que caçar o Trae Young, né? Tem que fazer como o LeBron adora fazer, né? O LeBron pega o, os mais baixinhos e arruma as trocas para ficar marcado justamente por esses caras, né? É... Agora, quem é que o Philadelphia vai fazer isso? Né? O Ben Simmons não obriga uma troca, porque se o Young se foi envolvido numa jogada com o Ben Simmons, ele não é obrigado a passar por cima, ele não é obrigado a trocar, porque o Ben Simmons não, não, não vai matar a bola. Né? É, então, o Ben Simmons não é essa opção. E o resto dos guards ali que forçariam essa troca não são... É, exatamente jogadores de volume, né? Therese Maxey, George Hill, é, Seth Curry, não são jogadores assim que poxa, vão meter um medo gigante se ficar querendo trocar pela Trae Young. Né? Então vamos ver se o Philadelphia tenta fazer isso de alguma forma com o Tobias Harris, mas é, vamos ver, o, o Atlanta tem conseguido esconder o Trae Young na defesa nos playoffs inteiros, né? E isso tem dado ao Trey uma liberdade para fazer o que ele faz de melhor, que é a Ruaça. É... O que, que o ele faz, Guilherme? A A Ruaça, né? Faz... Que é a Ruaça, né? Tem arruaçado completamente as defesas adversárias. É... Então, é uma série onde os seus dois principais jogadores da série, né? Trey Young e Joe Embiid, chegam logo mostrando as cartas, mostrando o tamanho do, do, da série deles. E o Ben Simmons, que é provavelmente o o segundo ou terceiro grande nome dessa série, tem que fazer melhor do que o que fez hoje. Né? 3 de 10 na linha do lance livre não é algo que vai funcionar. Lógico, né? 7 de 7 de arremesso de quadra, porque ele só arremessa basicamente enterrada e lay-up. Né? É, é bem, bem positivo, a estatística final do Ben Simmons bem legal, mas ele tem que se tornar uma ameaça e tem que punir de alguma forma é, a defesa do Atlanta Hawks é, mas controla bem o meu jogo, assim, dentro do que ele faz é o Ben Simons. né, isso aí você, você tem o um bom você tem o um ruim do Ben Simons, você sabe o que que vem, né, agora nos playoffs a gente sempre espera o plus a mais, né, Guilherme, aí para fazer o inglês necessário com o pleonasmo que é raro, né? A gente conseguir fazer isso, né? Mas o Plus a Mais é. a gente espera do Não, ben double double Já fazer isso aí. <risos> já espera isso do do Bencim a bastante playoff. Quem tá trazendo esse Plus a Mais no playoff inteiro até agora tem sido Tobias Harris, mais uma vez, 20 pontos, 10 rebotes. Bem sólido. É, agora, Guilherme, eu queria da, que você falasse aí do garoto de Belgrado, né? Bogdan Bogdanovic, o que é que esse cara tá fazendo nesses playoffs, hein?
1: É, nesse playoff ele fez shh, né? Foi ele o cara que fez <risos> o shh da vez. É, comentei mais cedo, né? Que a reação do Filadélfia. Cara, aquela reação, aquele momento final ali, poderia ser um mecatombe, né? Poderia ser uma derrota daquelas, assim, de machucar historicamente uma franquia Meltdown, né? Como os americanos gostam de, de usar para situações como essa. E imagina, começar uma série abrindo uma vantagem que era de 20 e tantos, mas que na, na prática era sacode impiedoso e virar assim, uma derrota, imagina a o peso que ia ter e ir para jogo 2, etc. Então, foi uma, uma vitória que foi segura, muito porque o Bogdan, Bogdanovich teve dois momentos muito importantes. Primeiro, uma bola de 3, que foi a Dagger, foi o que decidiu, foi nesse momento mais difícil do jogo. É, uma rotação... Porque o Philadelphia foi para fazer, a, em dado momento, eles tentaram várias coisas com o Trae Young já. Né? Não é porque foi o jogo 1 um que eles tentaram uma coisa só. Tentaram o Danny Green, tentar, é, passando por cima né, nos bloqueios, tentando perseguir o Trae Young com o Embiid protegendo o aro e aí forçando um pouco, dando aquela região do floater pro Trae Young, não é dando, né? mas é deixando aquilo como vulnerabilidade o que é uma aposta assim que faz algum sentido né porque enfim, o... tomar bola de, de três do Trae Young é, é muito arriscado, ele mata essa bola, né? o aproveitamento dele é muito alto e depois foi o Matisse Taibo, em vários momentos eles fizeram aquele, que eu aprendi com o gol de galego essa também, né? o show né que você faz um você vem para fazer a troca, mas no, no bloqueio você faz uma pressão ainda no homem da bola antes de voltar para o seu pro cara que faz o, o roll ali, né, ou o pop, enfim, para o bloqueador. Então você, às vezes, confunde um pouco com dobra, mas não é bem uma dobra, é né? uma pressão que você faz para dar um tempo maior, uma pressão maior na bola, às vezes é pressionando, jogando o jogador para algum lado específico. Eles tentaram algumas alternativas dessas. E no final do jogo, com 20 pontos na cabeça... Eles foram meio para uma defesa kamikaze, pressionando muito. O Ben Simmons é um cara muito agressivo nas linhas de passe, né? Ele rouba muita bola por conta disso. E ali eles estavam numa intensidade absurda, assim. E aí, por conta disso, eles conseguiram reduzir a vantagem, mas também por conta disso teve essa bola que eu estou falando agora, em que o Bogdan chuta absolutamente livre, justamente por causa de um espaço que surge nesse tipo de defesa, né? É do jogo, tomar essa bola também é do jogo, mas o que... É, salta aos olhos é né? um cara como Bogdan é né? um playmaker secundário para um time que já tem um super armador como o Trae Young e frio como ele, né? decisivo como ele é muito importante ter. A, gente muito, a gente falou muito sobre ele já, né? um cara muito decisivo um cara que já foi clutch antes de chegar à NBA e, que não, e tinha game winner pelo, é, pelo Kings, né? um time que não ganha jogo, <risos> tinha game winner pelo Kings, é uma, uma história bem legal de acompanhar e agora chegando a um time forte de playoff, conseguindo entregar o seu melhor jogo, acho que é uma grande notícia. É, e depois teve a última bola ainda, o final do jogo, que mais uma cagada ali na saída. Foi, foi assim um show de horrores esse final, assim, que acabou dando chance para o Six se pressionar. E aí, de novo, ele mata os lances livres, que leva a, a vantagem para 4, que é 128-124. E aí não dá mais, né nem para a última bola. Então foram duas jogadas, bem. Dois lances livres e aquela bola de três bem clutch, cinco pontos bem fundamentais no minuto final aí, que fizeram com que ele saísse de 16 para 21 pontos. Uma atuação bem, bem sólida, né? Ele é uma das histórias desse time, não é a única, além do Dreyan, claro, tem o que estar tá jogando John Collins, tem o que estar tá jogando Capela tem o que estar tá jogando o vindo do banco Werther, matando muita bola, né? É o que se espera dele mesmo, um cara confiável nessa linha. É, foi draftado para isso. Teve uma enterrada do Neco Kungu que ele fez só dois pontos, mas foi, valeu a pena. Valeu a pena. <risos> é, Lu Williams, né? O Lu Williams está com uma minutagem muito reduzida nesse Hawks, mas ele é muito importante sempre, né? Ele entra, Sim. faz o seu pequeno caos. Hoje, foi 8, hoje foram oito pontos em 11 minutos. Ele entra, faz o seu pequeno caos e sai, né? A função dele... E foi dele muito é...
0: importante, Guilherme, porque foi naquela... Assim, ele entrou com o um time muito quente, né? O time do Hawks tinha aberto aquela vantagem e ele entrou o Trey agora, do descanso, né? E ele começou a meter bola, né? Começou a matar bola de três que desmoralizou completamente o time do Filadélfia, né? Porque... É, o time já está atrás, Você, poxa o Triang agora saiu, vai ser aquela nossa chance. Né? E aí, de repente, a vantagem começa a aumentar. Esse banco do, do Hawks deu um, um, um aumento ali né? na, na pontuação, na, no placar, que, de fato, no, o time do, do Acolivas não esperava. Né? Foi, foi feio até.
1: Foi feio, foi feio. Mas é jogo um só, a gente acostumou aqui no Café Isso. Belgrado a dizer... Para a gente não exagerar na reação, né? É o, a tradução do. Isso aí é o português necessário, né, Lucas? Porque no inglês tem uma, uma expressão Overreact. que a pessoa. É, a pessoa usa muito. Eu traduzi ela agora. É, exagerar e, né, na reação.
0: Uma curiosidade aqui para você, me dizer é, o que, é que você acha. O Trae Young e o Bogdanovich mataram 9 de 23. Olha o volume desses dois caras, né? 9 de 23 né? para três pontos. E o Philadelphia inteiro 10 de 29. O que, é que você acha disso?
1: É não, é, não é bem o, o que se espera, né, mas enfim, o, é, é o que eu estava te falando, eu acho que é um jogo, é o jogo 1, um, é cedo, o Philadelphia sai desse jogo frustrado, porque enfim, é a melhor campanha, o, a única coisa que tem a melhor campanha a te dá é fazer um jogo mais em casa, quando você perde esse jogo já no jogo 1, um, você já, agora vai ter que vencer uma fora para garantir a sua continuidade, e assim... Para muita gente, o retrato da conferência se desenhou para que Brooklyn e Milwaukee se matem e o Philadelphia pegasse, vamos dizer assim, um adversário menos cascudo, né? menos poderoso, que seria o vitorioso entre New York Knicks e Atlanta Hawks. Muita gente apostou no Knicks. O Hawks foi um, um time muito menosprezado por aí. Não, nunca foi Belgrado, né? O o Belgrado sempre defendeu a equipe contra o Golden State Macmillan, da Puberdade. Golden State da Puberdade. E desde que o Nate assumiu, a gente virou né, meio tiete, assim desse time. E não por acaso, eles continuam aí dominando demais, demais, jogando um basquete bem bonito de se ver. Essa série eu acho que vai longe ainda, mas eu tenho muita confiança nessa molecada do Atlanta. Não é só molecada, né? O Bogdan a gente fala como um menino, mas ele já tem quase 30 anos. Não tá, tá, tá longe de ser um menino. Lou Williams é idoso já, né? Tem famílias aí, né? No plural. O Danilo Galinari. <risos> pai de famílias. Também, pai de famílias. O Danilo Galinari, né? Que é um cara que tá a NBA há muito tempo, já viveu muita coisa também. Então tem esse núcleo jovem aí, né, do Trae Young, do Kevin Werther, do Kungu que jogou minutos relevantes, mas tem uns caras aí que são acostumados com essa situação aí, velho. O Capelar já jogou playoff, o Galinari já sabe porque esteve lá, o Williams é antigo. Então eu respeitaria muito, muito esse time, mas... É, o Sixers para mim ainda é o favorito o Lucas, é, já passamos aqui do tempo do podcast, já falar dessa série, é bom demais né?
0: é bom demais, Guilherme, mas não é tão bom, olha só, é, não é tão bom como ir lá na Odyssey, né? porque lá na Wodsey tem as camisas mais belas do mundo do basquete especialmente a camisa do Café Belgrado, né? então Wodsey W-O-D-Y-S-S-E-Y e faz um favor pra gente né? usa o cupom Belgradal e adquira já a sua camisa do Café Belgrado e tem uma coisa né quem postar a camisa do Café Belgrado nas redes sociais você usando a camisa né não, não vale pegar uma foto e botar lá não vai ganhar um é desconto es... vai ganhar um desconto especial do na Watson é, para adquirir outras camisetas né então faz isso né experimenta entra lá na Watson e vê a camisa do Café Belgrado para mim o meu showdog, ele é a minha camisa do Belgradão mesclada é linda demais então, você adquirir lá, por exemplo, a mesclada. Tem Baby Look, né? A Suzy foi a primeira. A abraço para a Suzy. É, foi a primeira a adquirir a camisa Baby Look do Café Belgrado. É, então, vai lá no Watson, Procura a camiseta do Café Belgrado. Passeia pelo site. Certamente, você vai ver outras belíssimas camisas. E fazendo um combo aí com três camisas, você já sai com frete grátis, né? Então, vale muito a pena. Usa o cupom Belgradal e depois posta a camisa do Belgradão com você nas redes sociais que você vai ganhar ainda mais desconto e vai ficar a fazer assim, Guilherme um belíssimo guarda-roupa você tem destaque final, Lucas? você quer é um destaque final mais belo do que isso, mas eu tenho sim é... o Filadélfia eu também concordo com você, Guilherme, ainda é favorito nesse momento, porque teve a segunda melhor defesa da temporada inteira da NBA e tem um talento premium, que é o Joel Embiid, né talvez o número 2 aí da NBA nessa temporada e... então acho que ainda assim é favorito mesmo tendo perdido esse jogo não dá para brincar com o Hawks, time embaçadíssimo. É, mas o Philadelphia tem que não tomar mais de 70 pontos no primeiro tempo, né? Já <risos> ajuda bastante. E eles têm defesa para isso, né? Então acho que vai dar encaixada ainda. Mas playoff é bom demais, Guilherme. Eu amo playoff, meu Deus.
1: É bom demais. Fica o convite, Lucas, para a galera entrar lá no grupo no Telegram. É, desculpa, o canal do Café Belgrado. O, Telegram, o grupo também, né? Quem quiser apoiar o Café Belgrado, vem para o nosso grupo no Telegram. R$ é, reais você vem para o Giannis, R$ 9,00 você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente já produziu. Agora, para entrar no canal, é gratuito. O canal no Telegram, você fica, recebe lá notícias. Por exemplo, nesse momento nós estamos gravando aqui, daqui a pouco nós vamos fazer uma live. E aí a gente vai postar lá. Olha, vamos fazer uma live agora. Para quem gostar do Belgradão, não perder nada. Né? Então fica o, o recado. Se você tiver Telegram, procura aí na busca Café Belgrado, que já vai aparecer no nosso canal. E bastante gente se inscreveu nos últimos dias, queria agradecer a todo mundo que atendeu aí o nosso pedido nos últimos podcasts, reafirmo aqui, quem não fez ainda, eu faça, porque é uma maneira de receber o nosso conteúdo, às vezes você esquece que teve podcast aquela semana, ou algum tema que você não sabia ainda, que a gente já tinha publicado a respeito, então lá a galera recebe tudo que a gente produz, a gente não deixa de mandar lá. Um outro recado, se você puder também, claro, é ouvir nossos podcasts do Pingado, atualmente, Lucas, o Pingado está no Spotify, na trigésima quarta posição entre os podcasts de esporte. E esse projeto é muito. Me emociona muito, Lucas, porque é só com o Coringa, só com a galera que é apoiadora do Café Belgrado, só o pessoal lá do Gianes, que se dedicou muito pra fazer essa cobertura da Euro. especialista,
0: Guilherme. Vamos usar a palavra certa também,
1: né? Sim, e se tornaram, e muitos já eram, na verdade, especialistas em equipes da Euro, né? E a gente distribuiu entre os membros do Gianes, cada um ficou com uma seleção, alguns. É... Algumas seleções ficaram com mais de um... Porque a gente tenta incluir todo mundo que quer participar... Inclusive se você está no Janis e quer participar... Me manda aí uma mensagem que ainda dá tempo... Sim, dá tempo todo mundo participar... Isso aqui é uma cobertura coletiva... A gente quer fazer mais vezes disso... Inclusive na na Olimpíada vai ter também... O Pingado acabou se tornando depois lá do Café Belgrado Sport Show... Um espaço meio coletivo ali... Que a gente tenta produzir conteúdo em outras áreas que não NBA... E essa primeira experiência de cobertura de evento está sendo... Cara, muito, muito legal... É, imagina, o, acho que o Spotify é uma ótima referência de produção de conteúdo aí de podcasts e esporte. E a gente está em 34, na frente de um monte de produtora foda, de sites grandes, com a nossa galera, né, do nosso jeito. É um negócio que comove mesmo. Queria agradecer a cada uma das pessoas lá do Genes que estão inscritas para participar dessa cobertura e. Os que já participaram estão brilhando, né? Eu tô gravando isso aqui, Lucas, no domingo. Eu acredito que nessa segunda-feira a gente já vai ter feito o Vampetaço, né? Porque atualmente o podcast está atrás do podcast do Vampeta. Duas posições. Uma atrás do Kleber Machado e duas do Vampeta. E a gente precisa passar o Vampeta para rolar o Vampetaço. Mas o Vampetaço do bem, né? Sem nudez aí nas redes sociais. Esse meu destaque não foi longo, hein? Valeu, forte abraço.
0: Não te esperava ser contra a nudez, Guilherme. Valeu.